0: Oder ist es das, das Zeilenende, deine philosophische Flatrate, der kurze Hosen garantiert nur mit Goldkettchen und Sonnenbrille trägt, sich gerne mit dir auf ein Bierchen an Pokestops trifft und Fragen nach dem Sinn des Lebens gerne mal mit einem satten Fick dich beantwortet? So, liebe Hörerschaft, ihr müsst euch jetzt entscheiden. Also viel Spaß dabei. Hier ist die Elite.
1: Danke, Sonja. Einen schönen Tag. hallo. Und los geht's. Mal wieder eine neue Folge. Wir sind kurz vor der 250.
0: Genau, äh, das ist, da kann man ganz schön wehmütig werden, ne? Ja klar, da, da, da blickt
1: man schon mal so zurück und denkt sich, ach, weißt du noch damals, ja. als wir die Folge mit Mel aufgenommen haben. Oh ja, diese legendäre vor vielen, vielen Jahren,
0: als wir uns <lacht> noch für Feminismus interessiert haben. Damals, als es noch Frauen gab.
1: Oder ja. weißt du noch damals, als wir einen männlichen Gast hatten? Wir hatten mal einen männlichen Gast? Ja, wir hatten männliche Gäste. Wir
0: hatten männliche Gäste? Hatten hatten wir mehr männliche Gäste als äh, diesen einen männlichen Gast äh, mit einem äh, eigenen Podcast, den es nicht mehr gibt? Naja, nee, wir hatten noch weitere männliche Gäste. Ich überlege, bist du dir sicher? Mhm. Also der eine zählt nicht, weil das war ja quasi Probe zur Couchtour. Der war also
1: Publikum. Ja, aber er war trotz allem Gast quasi. Ja, sind, äh, den hast du immerhin beim Quizspielen zerlegt. Wir sind naja, alle nur ich mein, Gast die, auf Erden. ja naja, gut, ich meine die beiden Herren von, von ah. Club der Pioniere würde ich auch ziemlich als männlich bezeichnen. Ja, die die waren sehr männlich.
0: Hm. Na siehste. Stimmt. Die hatten wir als Gäste. Ja, okay, wir, wir hatten Gäste. Ich wollte das nur sicher gehen. Weißt du, ich wenn es an die Vergangenheit geht, dann habe ich immer so ein kleines Problem. Ich verdränge die meistens. Warum? Weil sie grauenvoll ist. War sie das? Äh, offenbar schon, sonst würde ich sie ja nicht verdrängen, oder? Hattest du eine glückliche Kindheit? Äh, weiß ich nicht, weil habe ich ja magst, verdrängt.
1: Magst du dich auf die Couch hier legen? <lacht> <lacht> Willkommen zu die Elite der Sigmund Freud Podcast. Nee, ähm, nee, 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 nee. Es muss nicht unbedingt Sigmund Freud sein, es kann auch CG Jung sein. Wird da auch auf die Couch gelegt? Ich glaube, du kannst dich immer auf die Couch legen. Du kannst dich auch bei Verhaltenstherapie auf die Couch legen. Ja, ich finde, auf die Couch legen ist ja sowieso
0: meistens die beste Option. Ähm, aber gut, also kein Freud-Podcast heute, sondern nee. Thema Nostalgie. Ja, lass uns über Nostalgie reden. Ja, genau. Ja, Lass uns über Nostalgie reden. Ähm, und was ist Nostalgie eigentlich? Stellen wir uns doch mal ganz dumm. Lieber aus wenn du Nostalgie erklären müsstest, wie würdest du Nostalgie erklären?
1: Verklärte Vergangenheitsbewältigung. Ge was? Verklärte Vergangenheitsbewältigung, oder?
0: Ah, einfach nur Vergangenheitsbewältigung.
1: Naja, äh, Heimweh nach der Vergangenheit. Heim, Heimweh nach der Vergangenheit, das klingt schön. Sehnsuch, sehnsuchtsvolle Hinwendungen zu vergangenen... Momenten, Augenblicken, Erinnerungen, Gegenständen, Praktiken, Traditionen, was weiß ich. Also, ja, oder? Boah. Klingt, kling, glaube ich, aber, ganz gut. Aber irgendwie ein bisschen verklärt, glaube ich. Ja, so wichtig ist irgendwie, glaube ich,
0: so gute alte Zeit, dass irgendwie früher alles besser war. So, vielleicht so, Ich, ich merke es mir, ich bin dann. Für mich ist Nostalgie sowas wie, wie Heimweh, nur äh, in einsteinschen Relativitätsbegriffen, weil Zeit und Raum ja das gleiche
1: sind. Ja klar, also äh, Heimweh nach Vergangenheit. Ja. Was ähm, irgendwie die, verrückt ist, oder? Die Definition, die ich hier jetzt gefunden habe, sagt von Unbehagen an der Gegenwart ausgelöst. Ja. Kannst es daran liegen, dass, wir die Gegenwart, dass man die Gegenwart doof findet und deswegen lieber in der Vergangenheit?
0: Ja gut, aber ich, also ich meine, wenn man die Gegenwart doof findet, dann hat man ja grundsätzlich immer zwei Optionen. Ne? No? Also, wenn man davon weg will, von der von der Gegenwart,
1: hoffen auf die Zukunft und verklären der Vergangenheit.
0: Ja, genau. Also ich meine und so also rein physikalisch ist irgendwie hoffen auf die Zukunft einfacher, weil
1: in der Zeit zurückreisen ist irgendwie schwierig. Ja, aber die Vergangenheit hast du schon mal erlebt und da kannst du quasi das, was du da erlebt hast, doch durchaus das hast du schon mal wahrgenommen und daran hast du Erinnerungen. Und in die Zukunft hast du eben keine Erinnerungen. Die ja. grundsätzlich deswegen, weil sie noch nicht stattgefunden hat. Aber andererseits ist es ja auch vorbei und
0: du kriegst es nicht wieder.
1: Die Frage ist doch eigentlich eher, muss man alles in der Vergangenheit gut gefunden haben oder kann man sich einfach nur aus den guten Dingen der Vergangenheit Sachen rausholen? Äh, weil in der Zukunft wird ja auch nicht alles gut sein, sondern es wird ja, ja auch in der Zukunft sicherlich ein bisschen Scheiße passieren. Hm.
0: möglicherweise ja ich glaube das ist so ein, ein sehr grundlegendes Problem was, was nostalgische Menschen haben das, ich nenne das gerne gerne Selbstbetrug weil ähm, keine Ahnung früher wurden äh, Frauen noch mehr unterdruckt als äh, heute Deutschland äh, ist erfolglos in Frankreich einmarschiert äh, und in anderen Ländern keine Ahnung es gab Typhus äh, und 1871 war ziemlich erfolgreich nur kurzfristig. Also das hat keine 50 Jahre gehalten. Ja, ja gut, das Rückspiel war dann irgendwie ein bisschen... Ja, ja, genau. Und du, du weißt ja, also ausgewertet wird immer äh, erst nach Hin- und Rückspiel. Und dann muss man schauen, Auswärtstore werden äh, doppelt gewichtet und die Auswärtstore, die die Franzosen dann geschossen haben, haben offenbar mehr gezählt.
1: Nee, eigentlich, eigentlich war es eher so, dass das... Rückspiel gar nicht so Frankreich-lastig war. Da die die haben irgendwie Legionäre sich geholt. Das ja, war so aber ein bisschen, du erinnerst dich an die Zeit, als Lothar Matthäus und äh, Jürgen Klinsmann äh, für Inter Mailand gespielt haben. So so ein bisschen war das so.
0: Da erinnere ich mich nicht dran. Das war vor meiner Zeit, als ich mich für Fußball interessiert
1: habe. Das war 1990, da sind wir Weltmeister geworden. Ja, das
0: war vor meiner Zeit, als ich mich vor Fußball, äh, für Fußball interessiert habe. Also meine Zeit, äh, in der ich äh, mich für Fußball interessiert habe, das war etwa 2050. Okay. Kommt vielleicht noch, dann kann ich dann vielleicht 2060 nostalgisch sein. Ich mich äh, daran erinnere, wie die deutsche Nationalmannschaft äh, unter Trainerin äh, Steffi Jones irgendwie Weltmeister geworden ist.
1: Stephie Jones dürfte 2060 äh, auch ein bisschen zu alt sein, um noch Nationaltrainerin zu sein.
0: Warum? Also als Trainer muss man doch nicht äh, selber über den Platz jagen.
1: Naja, das nicht, aber irgendwie so ein bisschen. Ja, also ich habe
0: da, also ich habe Bilder letztens gesehen von äh, hier Wunder von Bern mhm. und ähm, das war Schwarz-Weiß und das heißt, die Menschen darauf waren alt. Mhm. Also, ne? Also damals gab es auch schon alte Nationaltrainer. Das ist halt quasi, das wäre quasi äh, als Ausdruck von Nostalgie, wieder alte Menschen
1: zu Fußballnationaltrainern zu machen. Halt, da müssen wir aber unterscheiden. Ähm, damals gab es gar nicht so viele mittelalte Menschen, die das hätten machen können. Du vergisst, der erste Bundeskanzler war auch eher so ein Sen Senior, der so richtig am Stock. Ging. Ja, schon. Also Adenauer nicht. war Adenauer war halt einfach quasi schon äh, zu alt, um noch richtig im Krieg aktiv zu sein und weggeflankt zu werden. Dementsprechend war der danach Kanzlerin, genauso Sepp Herberger. Sepp Herberger war ja auch steinalt. Mhm. Übrigens deswegen, kommen ja diese, deswegen kommen ja diese, diese, diese schlauen Weisheiten ja auch. Dieses, der Ball ist rund. Ein Spiel dauert 90 Minuten. Das waren keine Weisheiten, die er sich, die er quasi mitgeben wollte für die Menschheit, sondern das waren Sätze, die er dann noch irgendwie so vor sich hingebrabbelt bekommen hat.
0: Das war, das war alles zu dem diese Menschen noch äh, zu dem Konrad Adenauer intellektuell noch äh, in der Lage war, als er Sepp Herberger, 90, Sepp Herger, als er 1954 die Fußballweltmeisterschaft gewonnen hat. Äh, Adenauer hat ihn nicht gewonnen, äh, Sepp Herberger war Ach So, ich dachte, Sepp Herberger war der erste Bundeskanzler. Na, sie, siehst du, ja. das, das, ist so mein, das ist so mein Problem mit der, mit der Vergangenheit, wo andere nostalgisch sind, sehe ich halt äh, alte weiße Männer, die ihren Zenit äh, schon längst überschritten haben und die damals das Sagen hatten. Sonderlich fortschrittlich war das damals nicht.
1: Ist Angela Merkel ein alter, weiser Mann, der seinen Zenit überschritten
0: hat? Da gibt es unterschiedliche Ansichten. Ich darf da ja nichts anderes sagen als ja. Okay, gut, dann ist Angela Merkel. Okay, schön. Ja, wir können das. Äh, ich, ich bin ja durchaus der Meinung, dass auch junge Menschen alte weiße Männer sein können. Also warum nicht auch können nicht auch Frauen alte weiße Männer sein?
1: Wir müssen mal irgendwann einen Podcast über alte weiße Männer machen und eine äh, Definition davon. Aber nicht heute bitte. Ja, da
0: laden wir dann jemanden. Ja, obwohl also ich meine die die Sehnsucht danach, dass alte weiße Männer ähm, allein sind, die das sagen haben, das findet man äh, in den sozialen Medien ja auch äh, sehr massiv. Wen laden wir denn dazu ein? Methusalem? Äh, Christian Lindner.
1: Ist er schon ein alter weißer
0: Mann? Christian Lindner ist als alter weißer Mann auf die Welt gekommen, glaube ich. Dann könnten, ja, gut, also wir müssten mal Politiker-Interviews machen. Mal gucken, vielleicht kriegen wir auch Christian Lindner. Ja, also so ein paar. Keine Ahnung, wenn, wenn du an alter weißer Mann denkst, der nostalgisch in die Vergangenheit blickt, wer fällt dir ein? Frank Elsner. Echt? Warum Frank Elsner?
1: Weil er tatsächlich auf eine große Karriere zurückblicken kann, und ich glaube, mit, mit seiner Sendung, die er da hatte, da hat er ja nochmal so auf nostalgische Vergangenheitsdinge zurückgeblickt von anderen Leuten und damit auch sich selbst ein bisschen aufgearbeitet. War das nicht so? Hat er nicht noch letztens so, eine Interview so ein Interviewformat, in dem er quasi über andere Leute großen Ruhm geredet hat und dabei auch immer so ein bisschen sich selbst aufgearbeitet hat? War das nicht so?
0: Ich habe keine Ahnung, ich habe keinen Fernsehen, deshalb habe ich gefragt. Das war ein Internetformat. Ich gucke auch kein Internet, ich gucke Netflix. Das war
1: irgendwie so ein Funk-Format, glaube ich. Müsste ich aber gucken. Ähm, okay. Ansonsten, we an wen denke ich bei äh, alter weißer Mann? Karl Dahl.
0: Der ist mittlerweile, glaube ich, schon tot, ne?
1: Uh, da wäre ich vorsichtig. Da ich war irgendwas tot.
0: mit einem Schlaganfall, glaube ich. Aber wir, wir klären das hier live in der Folge. Am
1: 23. November 2020. Tatsächlich, Karl Dahl ist tot.
0: Ja. Siehst du... Was, halt,
1: was man so alles verpasst, ey
0: ist das hast du gerade einen Anflug von Nostalgie dass du dich daran erinnerst damals als Kaldal noch gelebt hat nee äh,
1: nee ich bin jetzt eher so irritiert weil tatsächlich Kaldal okay ich, ich dachte ich dachte Kaldal ist so ist ist auch so der Typ der äh, wenn er irgendwann geht, dann geht er laut und alle äh, kommentieren es. Aber so laut konnte es dann gar nicht mhm. kommentiert worden sein, wenn ich es überhaupt nicht mitbekommen habe. Mhm. Das war Corona wahrscheinlich im Weg. Mhm. Ja, November. Mhm. Mhm. Ja, na gut. Ähm,
0: weißt, aber, gut weißt, du, weißt du, wo der Herr ist? Weißt du, wo der Herr ist? Äh, irgendwo aus Norddeutschland wahrscheinlich, oder?
1: Ja, ja, ist aus Emden. Da, wo quasi auch... Ja, der Weserport. Oder äh, wo Otto
0: herkommt. Oh, verrückt. Scheint äh, ein gutes Pflaster für äh, nostalgische Komödien gewesen zu sein, dieses Emden. Ähm, gut. Aber irgendwie, irgendwas muss ja an dieser Vergangenheit sein, dass wir uns da so gern dran erinnern. Erinnerst du dich gerne an die Vergangenheit?
1: Jein. Äh, also es, es gibt ja durchaus Dinge, die in meiner Vergangenheit liegen, die halt einfach auch als abgeschlossenes Kapitel da liegen. Und natürlich, wenn du ein abgeschlossenes Kapitel hast, wie zum Beispiel meine Musikgeschichte, dann ist es durchaus was, woran man gerne zurückdenkt. Und es aber natürlich auch als komplett abgeschlossen wahrnehmen kann, weil tatsächlich, ich gehe nicht mehr irgendwo auf eine Bühne und werde da nicht nochmal irgendwie rappen. Also ich gehe nicht davon aus. Hm. Warum nicht? Ähm. Ich weiß nicht, ich komm, Also irgendwann hat es aufgehört, dass ich schreibe. Also ich schreibe keine Raptexte mehr. Das ist so.
0: Ja, aber wenn jetzt keine Ahnung irgendwie das bedingungslose Grundeinkommen um die Ecke kommen würde und sagt: Lieber Herr Auswechseleedi, du wurdest ausgewählt, du musst jetzt keine Sorgen mehr machen, du kannst ab sofort machen, worauf du Bock hast. Du musst nicht mehr für, äh, du musst nicht mehr deine Arbeitskraft auf dem freien Markt äh, verkaufen und dich von deiner Arbeit entfremden, sondern du kannst tun und lassen den ganzen Tag, was du möchtest. Könnte es dann nicht sein, dass du wieder anfängst?
1: Nö, da würde ich podcasten.
0: <lacht> den ganzen Tag? Ohne mich? Ja, ne, auch mit dir. Verrückt, ja, aber ich muss ja nebenbei äh, hier äh, Erwerbsarbeit und
1: so. Achso, in, in, in dem Fall, ja gut, dann habe ich ja tatsächlich auch den lieben langen Tag lang Zeit, Dinge zu erleben, über die wir dann hier im Podcast sprechen können, weißt du? das wäre ja auch noch super. Verrückt, dann müssen wir nicht über die Vergangenheit sprechen, weil uns die Gegenwartsthemen ausgegangen sind, meinst du? Naja gut, ich meine, du musst ja immer bedenken, über irgendwas musst du ja sprechen und selbst wenn du quasi eine, eine riesen Vergangenheit hast, irgendwann ist auch die aufgearbeitet.
0: Okay, äh, das heißt aber, sprechen, sehnt man, spricht man dann, ist das, ist das, Nos ähm, okay, das, du hast das, ähm, das, du hast ja schon wieder dieses Aufarbeiten gesagt. Um, das heißt, du, du bist der Meinung, deine Vergangenheit ist abgeschlossen. Hast du nostalgische Gefühle zu der Zeit oder ist das einfach was, was man gerne anschaut?
1: Ich glaube, da, das ist wie so ein Fotoalbum, das man einfach nur mal gerne anschaut.
0: Okay. Meinst du, das liegt daran, dass du das für dich aufgearbeitet und beendet hast? Im Unterschied zu, zu Menschen, die damit noch nicht abgeschlossen haben? <lacht>
1: Hab mal irgendwann über Schubladen denken und über Schubladen gesprochen. Mhm. Und ich persönlich sehe Schubladen ja immer so als etwas abgeschlossenes. Und dementsprechend finde ich Schubladen im klassischen Sinne nicht gut. Aber ich mag dieses Labeln von Menschen. Also, keine Ahnung. Oh. Äh, dieses Bestickern. Wer aus der liebt, ich. Liebt, es
0: Menschen in äh, liebt es, Menschen zu labeln.
1: Ja, ja, ja. Aber eben so bis nicht nicht Schubladen mhm. denken, also sprich Schublade auf, Mensch rein, Schublade zu und dann belabeln, also in der Schublade, mhm. sondern eher so ein eher so ein mit Postits bekleben. Ja, weißt du was ich für, meine?
0: Ja, ich weiß, was so für für die jungen für die jüngere Generation, die äh, auch weiß, was Blogging ist, äh, dass man Menschen
1: als Blogbeiträge taggt. Genau, aber in, de, in dem Sinne halt tatsächlich, ja. Wenn du so siehst, zum Beispiel, du, du, bist, du bist Marketier, Du bist Blogger. Sag das böse Wort nicht. Du bist Blogger, du bist Podcaster. Ja, Nervensäge. Aber du, aber, ja, Nervensäge, definitiv. Aber du steckst halt nicht in einer Schublade Blogger und äh, bist eben nur so aus Versehen noch Podcaster, sondern du, du, du erfüllst quasi verschiedene Labels äh, mit verschiedenen Eigenschaften. Okay. Und das, das würde ich so sehen, dass das einfach so ein Label ist, das irgendwo mal an mir haftete, dass ich aber dann irgendwann abnehmen konnte und sagen kann: okay, kann ich ins Archiv legen.
0: Okay, also das, das passt nicht mehr für dich, aber du hast es selber abgenommen. Genau, also irgendwann habe ich einfach
1: entschieden, okay, dieses, die, die, diesen, diesen Sticker kann ich wegnehmen, kann ich ins Archiv legen und dann passt es. Mhm. Wie, wie ist es denn bei dir? Was, was, Woran erinnerst du dich denn gerne zurück, wenn du dich denn überhaupt oh. an irgendwas erinnern
0: kannst in der Vergangenheit? Also, das ist ja ein bisschen übertrieben, aber... Ähm ich denke tatsächlich gar nicht so viel über Vergangenheit nach.
1: Ja, mhm. hey, okay, welches Label, welches Label hättest du denn gehabt, was du ab, nee, abgenommen hast und über das du vielleicht im Zweifel noch nachdenkst? Musiker, Poissonist. Ähm, Nie so wirklich. Das, ist,
0: äh, das hat sich für, für mich erledigt, da denke ich gar nicht groß drüber nach. Das spielt in meiner äh, Gegenwart keine große Rolle, da denke ich aber auch nicht irgendwie groß dran zurück dass ich äh, damals im Posaunenchor äh, irgendwie, obwohl das ja schon relativ lange war, mehrere Jahre auf jeden Fall, ich kann mich gar nicht mehr so genau daran erinnern, wie viel es war, ähm, aber dass ich da äh, aktiv war, wüsste ich jetzt nicht, dass ich das in die Erinnerung in den letzten Jahren rausgeholt habe. Es sei denn, man hat mich mal gefragt, ob ich mal ein Instrument gelernt habe. Dann konnte ich das irgendwie zum Besten geben, aber ich würde heute nichts mehr spielen können und ja, also das ist kein Label, das ich mir aufklebe. Aber das ist auch nichts, wo ich dann in mein Kistchen gehe und dieses Label hervorziehe und dann denke, ach ja, war ich auch mal, sondern das ist einfach so da, das ist irgendwann abgefallen, glaube ich, eher. Okay. Genauso das, das Thema Blogger. Ich habe jetzt tatsächlich, als ich den, ähm, als ich ethisch fragwürdig ähm, gelauncht habe, ähm, ja. war ich auch noch nochmal ähm, in Zeilenende in Sammelsurium und habe eine ne Startseite davor geschaltet, damit äh, für den Fall, dass irgendjemand meinen Namen googelt, dass da irgendwann mal, obwohl ich vor bestimmt vier Jahren den letzten Blogbeitrag geschrieben habe, äh, dass da jemand findet, dass das so eine Art Archiv ist, weil ich wollte es nicht offline nehmen, weil das ist mal was, was ich gemacht habe und da ist so ein bisschen Open Data und äh, Internetarchiv-Gedanke dabei. Das sollte verfügbar sein, aber jemand, der äh, das findet, sollte einen Warnhinweis bekommen. Aber das äh, Label ist auch irgendwann einfach von mir abgefallen, dass ich kein Blogger mehr bin. Das war irgendwann, ist das eher mehr so eingeschlafen. Ich habe ja auch nicht bewusst gesagt, so jetzt ist Schluss, sondern einfach nur, weil ich was neu aufsetzen musste, habe ich da mal ebenso nebenbei quasi einen Schlussstrich gezogen.
1: Ja, und liest du, also hast, hast du hast du bei Gelegenheit mal irgendwann so deine, deine besten Texte irgendwie rausgegraben und gesagt, ach komm, den kann man mal lesen? <lacht>
0: <lacht> ähm, Gegenfrage: Was sind so die besten Texte, die man geschrieben hat?
1: Ja, in, dem, in meinem Fall ist es natürlich meine Magister. <lacht> nein, es gibt, nein, aber es gibt auch solche Texte, die du geschrieben haben wirst, die irgendwie so einen gewissen, keine Ahnung, so einen Startwert haben, so einen, so einen Traditionswert haben. Ich habe mal vor vielen, 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 ganz vielen Jahren als wir ein Satiremagazin gestartet haben, ein, ein Webmailer-Satiremagazin, mhm. in das man quasi nur reingerutscht ist, wenn man uns aus Versehen seine E-Mail-Adresse gegeben hat in den äh, wilden Nullerjahren. <lacht> Und damals habe ich einen Text geschrieben, der sich traditionell in der Zwischenzeit 20, ja, yeah? 20 Jahre alt, über 20 Jahre alt ist. Die, die, die Weihnachtsmail, die ich schreibe, die ist in der Zwischenzeit so alt, dass ja, dass, dass, dass der allererste Text irgendwie fast schon wieder ja, irritierend anders ist, wenn man bedenkt, wie sich das Ganze in der Zwischenzeit entwickelt hat. Und der Text ist aber verdammt gut, eigentlich grundsätzlich. Der, 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 Text, der Text, den ich damals geschrieben hatte, ähm, hat, hat so ein bisschen äh, diesen Purge-Charakter. Mhm. Also im Grunde geht es darum, quasi, warum feiern wir Weihnachten? Und sind einen Tag im Jahr äh, scheiße nett zueinander und sind die restlichen Tage einfach scheiße zueinander. Äh, lass das uns das doch andersrum machen. Wir sind einfach äh, 364 Tage nett zueinander und an einem Tag, Mai da lassen wir es halt einfach krachen. Aber da dann halt wirklich äh, nur an diesem einen Tag äh, scheiße zueinander sein und wirklich 364 Tage im Jahr nett zueinander. Also nicht diesen Purge-Gedanken, dass du dass du quasi das ganze Jahr dich darauf freust und auf Rache sähnst äh, oder reagierst. <lacht> Sondern und, und eigentlich schon so Rivalitäten anfängst, die dann an dem einen Tag kumulieren, sondern tatsächlich einfach 4, 364 Tage im Jahr nicht. Also da äh, ja, da ist der Unterschied zu Purge, glaube ich.
0: Mhm. Ja, okay. Ja, äh, es ist, äh, klingt nach einem guten Text, keine Ahnung, wahrscheinlich habe ich nie so einen geschrieben. Ähm, ja, aber du wirst doch
1: mal irgendwas, du wirst doch irgendwann irgendwann mit irgendwas angefangen haben. Du hast zum Beispiel eine Kolumne über Gespräche mit deinem Teddybären. <lacht> äh, ja. Und der erste, der erste Teddybär-Text, der wird ja vielleicht doch irgendwie eine gewisse, ja, weiß nicht, eine gewisse Qualität gehabt haben, eine gewisse Grundidee, eine gewisse, eine, eine gewisse Basis, auf der du zumindest mal aufgebaut hast.
0: Mmh. Nee, tatsächlich nicht. Also die Idee, die, die Texte zu
1: schreiben,
0: ist... Das war, das war so ein Zwischending. Der Teddybär ist in verschiedenen anderen Texten immer schon mal aufgetaucht. Und es gab auch, es gab eine Fotoserie mit diesem Bären, 28 Tage lang den Bären anders zu inszenieren. Mhm. Und irgendwann sind dann diese Texte dazu gekommen. Und es gab damals in der Zeit diese Kolumne auf eine Zigarette mit Helmut Schmidt. Ich habe mir dann den Witz daraus gemacht, dass, mein, dass ich dann mich auf eine Zigarette mit meinem Teddybären getroffen habe, der der letzte traurige echte Sozialdemokrat war, weil äh, Helmut Schmidt konnte man diese <lacht> Rolle nicht überlassen. <lacht> <lacht> ähm, und so, so ist das. Ähm, und es ist eigentlich, ist es tatsächlich entstanden, nicht aus einem eigenen Antrieb, sondern weil äh, es den Leuten gefallen hat. Mm, die fanden die Ideen ganz witzig und ich habe tatsächlich eher so äh, geschrieben dass es die Leute unterhält. Das war mein Anspruch und das ist, glaube ich, bis heute mein Anspruch. Wenn, ich, wenn du mich spontan fragen würdest, was so mein bester Text ist, würde ich im Zweifelsfall immer sagen, derjenige, der am erfolgreichsten war. Okay. Ich bin da, das heißt, in meiner Zeit bei einem Sachbuchverlag für den ich unter anderem auch äh, Online-Texte geschrieben habe, äh, war das ein Text, äh, wo es um Kaufverträge für Hunde gibt. Ich glaube, der äh, ist immer noch online und es könnte sein, dass der immer noch relativ äh, erfolgreich bei Google ist. Okay. Hm. Und so ist er halt auch ne so diese, die, diese Sache, die, diese Auf eine Zigarette mit Seamus Ebert, Wie gesagt, diese Idee war irgendwann da und Leute haben gesagt, okay, ist was. Und dann habe ich ausprobiert und dann habe ich geschrieben, aber ähm, so feedback schleifen -mäßig letzten Endes. Was was interessiert die Leute? Was gefällt ihnen? In welche Richtung kann ich gehen? Mhm. Das war es mehr, wenn, wenn ich nicht dokumentarisch äh, geschrieben habe. Ich habe ja auch Buchrezensionen beispielsweise geschrieben, das war mehr so... Für, für mich so ein bisschen zum zum archivieren, aber da war auch hier da ist jetzt nichts bei, was für was wenn in 50 Jahren irgendjemand diese Webseite entdeckt, wo man sagt, boah, ist das grandios und genial, tiefschürfend, glaube ich nicht. Den den Anspruch hatte ich nicht und ich hoffe, den Anspruch liest niemand in meine Texte rein.
1: Mhm. Hm. Ja, Die die Frage, die die sich natürlich da direkt anschließt, ist natürlich, warum sind beispielsweise, warum werden beispielsweise erste Bücher und erste Alben von Bands so dermaßen gehypt? Ist es tatsächlich Nostalgie oder hängt da wirklich das dahinter, was eigentlich den Zeitfaktor ausmacht? Wenn du bedenkst, die allerersten Alben, wenn du mal nur von den Texten ausgehst, nicht von der musikalischen Qualität zwingend, wenn du von den allerersten Texten ausgehst bei Musikern, dann ist es ja meistens so, dass du die allerersten Texte hast du über Jahre hinweg reifen lassen. Und wenn dann quasi der Plattenvertrag kommt, dann hast du den Effekt Plattenvertrag. Und jetzt muss es aber abgehen. Jetzt muss es quasi getaktet laufen. Und dann hast du eben nicht auf einmal, keine Ahnung, 25 Jahre Lebenserfahrung, über die du 10 Songs schreibst auf einem Album, sondern du hast auf einmal zwei Jahre, über die du 10 Songs schreiben sollst. Und meistens sind diese zwei Jahre dann auch noch geprägt von der Tatsache, dass du gerade eben einen Plattenvertrag hast und eh ein ganz anderes Leben lebst. <lacht> äh,
0: ja, äh, würde bei Britney Spears nicht funktionieren, weil das erste Album, da war sie 15.
1: Ich rede von Leuten, die sich ihre Songs selber schreiben. Also, den Anspruch, Christina dass sie selber Aguilera schreiben müssen, wir war da schon noch
0: auch nicht so viel... Da weiß ich aber nicht, wer, die ersten, wer das erste Album geschrieben hat.
1: Hm. Ja, in dem Fall würde ich jetzt tatsächlich erstmal von so Musikern ausgehen, die wirklich ihre Songs selber komplett schreiben. Hm. Also, also äh, Christina Aguilera äh
0: oh Gott, Xtina äh, sch schreibt zumindestens mit, ja. mit Stripped hat sie mit äh, Linda Perry sehr viel zusammengearbeitet aber auch einiges allein geschrieben. Äh, das Gr das beste äh, Christina-Album. <lacht> Fällt mir gerade ein, weil ich da vor ein paar Tagen äh, dr wieder drüber gestolpert bin und das wieder mal gehört habe und mir gedacht habe, hm,
1: nicht schlecht. Okay, nee, dem, in dem Fall nehmen wir mal einfach die Rapper, äh, die, 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 die Deutschrapper. Die haben ja eine Regel meistens am Anfang selbst geschrieben und später dann meistens sich irgendwas schreiben lassen. Mhm. Müsste ich nachgucken, wer,
0: bei wem was das erste Album war.
1: Äh, ja, oder wenn du dir so deutsche Pops hast, obwohl da müsste man auch schon da aufpassen. So, ich weiß nicht, wie die ganze Riege, die da jetzt gerade so über den Äther jammert, und ja, jault, sich den Scheiß auch wirklich selber schreibt.
0: Ich hoffe sehr für äh, Lena Meyer-Landrut, dass Mark Forster seine geistigen ergüsse nicht selber textet, sondern der ein bisschen intelligenter ist. <lacht> Ich habe extra keinen Namen nennen wollen. Ja, ja aber gut, Mark Forster steht ja prototypisch für eine ganze Generation von Menschen. Der sieht ja auch aus wie so eine ganze Generation von Menschen. Keine Ahnung, alle alle, alle jungen Männer knapp unter 30 sehen aus wie Mark Forster. Hast du ihn gerade fett genannt? Ich habe ihn nicht fett genannt. Ich habe nur gesagt, dass die alle gleich aussehen.
1: Er sieht aus wie eine Generation, hast du gesagt.
0: Die ja. Einzige Generation. Der, der, der einzige Unterschied zwischen Mark Forster und seinen Doppelgängern ist, dass seine Doppelgänger alle Jannik heißen und alle in unterschiedlicher Schreibweise. <lacht>
1: Ja, ihr, ihr könnt natürlich auch eine Mail schreiben an Yannick Das ist schreibt auch egal.
0: Liebe Le Yannick, bitte, bitte fühlt euch nicht gedisst, aber uh, sorry, eure Eltern kriegen das hin, euren Namen richtig zu schreiben, tun sich aber mit uh, Sternchen zum Teil schwer. Das ist, ist nur schwer zu
1: ertragen. Sternchen aber auch, so habe ich, hab ich das richtig, hab ich das das richtig gelesen? Die Tage, äh, ganz kurz, ganz, ganz weg von der Nostalgie. Urft? Es gibt einen Ort, der heißt Urft und liegt an der Urft?
0: Gibt es bestimmt. Und jetzt stell dir mal vor, ich ziehe dahin Und dann werde ich geadelt. Dann werde ich Herzog von Urft.
1: Ja, Urft an der Urft.
0: Warst du da da warst du hoffentlich noch nicht. Nicht, dass du jetzt nostalgische
1: Erinnerungen an Urft hast. Nein, nein, da hat es einfach nur ein bisschen Hochwasser gegeben. Verrückt. Ja. Die Urft ist ein 46,4 äh, 46, Kilometer langer Rechter Nebenfluss der Ruhr. Nicht Ruhr, sondern Ruhr.
0: Die Ruhr, ohne R. A. Wird aber auch Ruhr besprochen, glaube ich, mit langem
1: R, äh, mit langem U. Okay. Ja, ist in der Nähe von Ruhrberg. <lacht> Ach ja. Ihr Menschen in NRW da oben im Ruhrport, ihr seid schon lustig. Ich äh, glaube, äh, die besagte
0: Ruhr ist... Äh, das ist nicht mehr Ruhrgebiet.
1: D das, das Gebiet um die Ruhr ist nicht das Ruhrgebiet. <lacht> die andere Ruhr. Hey, ich, da, ich, da, das, das zitiere ich aber in Zukunft. Das Gebiet um die Ruhr heißt gar nicht Ruhrgebiet. Das heißt NRW. Ach ja. Das, das, das Gebiet um die Urft heißt auch nicht Urftgebiet. Und das Neckartal ist auch nicht das Neckartal, wenn der Neckar da fließt. Das heißt einfach ausgesehen so. Und der Rheinfall heißt auch nicht Rheinfall, weil der Rhein da reinfällt. Sondern, das, ist, das kann ich
0: bestätigen, das ist ein ziemlicher Reinfall, sich das anzuschauen und äh, mit anderen Menschen darüber zu sprechen, wie schön das ist. Weil ich war mal am Rheinfall und äh, sich dazu unterhalten, kann man knicken. Da ist es
1: sehr laut. Na gut, da, da, die wichtigste Frage ist ja auch, die man dort stellt, warum ist es am Rhein so schön? Und damit sind wir wieder beim Thema Nostalgie. Ah, machen wir jetzt Rheinromantik? Ist es, ist es denn am Rhein und Mosel-Romantik ist es denn überhaupt da also ist das ist das tatsächlich noch so eine, so eine alte äh, schöne Weisheit so der, am, am Fluss ist schön ist das noch so? Es kommt auf den Fluss an
0: also wenn ich mir den Neckar so anschaue dann gilt der Spruch nicht
1: Oh, dann musst du mal so südlich von Stuttgart so an den Neckar da wird's es idyllisch und schön
0: Ich kenne mich geografisch ja nicht aus aber in welche Richtung laufe ich denn da?
1: Nach Süden. Also wenn du südlich von Stuttgart bist, läufst du nach Süden.
0: im Moment, Moment, ich wohne südlich von Stuttgart. Hier gibt es äh, die Schwippe äh, und die Würm, aber, äh, und den Murkenbach, aber äh, keinen Neckar.
1: Nee, also da bist du so bei Esslingen raus und wenn du dann bei Esslingen hinten draußen bist, dann hast du da so äh, Köngen, also da, wo deine Pakete herkommen. Ich
0: bestelle nicht bei diesem, äh, so, dass, dass dieser gelbe Paketdienst. Äh, meine Pakete veranfasst.
1: Und dann hast du da hinten raus Kirchheim, Nürtingen, Tübingen.
0: Ach, die Ecke. Ja, Nach Tübingen gehe ich nicht. Die wählen komische Menschen zu Oberbürgermeistern.
1: Wernau.
0: Also die Ecke Reutlingen. Nied ja, Niederweich tatsächlich noch nicht. Plochingen, da hat es ein 100 Wasserhäuser. In Klochingen war ich schon mal. Das 100 Wasserhaus habe ich auch gesehen und fand es, wie alle 100 Wasserhäuser ausgesprochen, hässlich. Ähm.
1: Und dann hast du natürlich so Sachen wie Rottweil da hinten raus, die dann auch noch am Neckar liegen. Hm,
0: okay. Ach die Ecke meinst du? Ja gut, aber ist da der Fluss schön oder die Städte, die an diesem Fluss liegen?
1: Ich glaube auch da wird der Fluss dann langsam aber sicher schön. Also wenn wenn er dann halt mal aufgehört, wenn dann halt aufgehört wird, dort so richtig ja Schiffer zu betreiben. Wobei auch auch in den Neckarwiesen oben bei Neckarweingel ist er eigentlich nicht so hässlich. Hm. Also bei Ludwigsburg kriegt ja auch noch mal so eine gewisse Schönheit. Ja. Also so die, die Neckerauen da oben, wo, wo, wo quasi, wenn wenn du Hochwasser hast, dann äh, schwuppst du da wirklich kurz mal über die Wiese. Also da ist dann doch durchaus auch nicht so unidyllisch.
0: Okay, vielleicht sollte ich da mal einen Ausflug hin machen. Wir, wir, wir können eine Radtour machen nach Marbach. Damit ich in der Zukunft... Oh, Marbach. Ist, ist das eigentlich noch noch Nostalgie oder ist das schon Nationalismus, diese diese Schillerbesessenheit, die man da in Marbach pflegt? <lacht>
1: Ich, ich überlege gerade, ob es noch ein anderes relevantes Literaturmuseum in Deutschland gibt.
0: Die berechtigte Frage wäre, ob es relevante Literaturmuseen gibt
1: ähm und ob man sie braucht.
0: Also ich war mal oben auf der Schillerhöhe. Sonderlich spannend ist das ja ehrlich gesagt auch nicht. Also da sind ein paar Handschriften ausgestellt und ja, ich sag mal so. Es gibt. Ich könnte auch Technikmuseum Speyer machen. Das ist zwar auch Vergangenheit, aber äh, Wenigstens zukunftgerichtete Vergangenheit. Das hat was Spannendes.
1: Ist Literatur nicht auch irgendwie zukunftsgewandt irgendwann? Verweist Schiller auf
0: die Zukunft? Also ich meine, äh, ja, Schiller, Schiller hat ja schon historische Dramen geschrieben. Das ist ja quasi... Äh, also wenn man heute Schillers historische Dramen verehrt, dann ist das quasi Nostalgie der Nostalgie.
1: Ja, aber der Julius Werner hat zum Beispiel auch über die Zukunft geschrieben.
0: Ah, der steht irgendwo da oben. <lacht> ja. Äh,
1: ja, Jules Verne und da wenn, wenn, also du ich meine, du hast ja auch die Science Fiction, also die hat ja auch irgendwann mal begonnen, äh, größer zu werden und dann hast du natürlich auch zukunftsgewandte Literatur. Ja. Wobei da der Witz ist,
0: dass ich tatsächlich äh, auch bei Science Fiction-Fans eine gewisse äh, Bewegung ähm, wahrnehme, die der Meinung ist, dass früher auch die Zukunft besser war. Die sich dann darüber beschwert, dass heutige äh, Science-Fiction-Epen eher so düster sind und dystopisch sind oder da irgendwie auch diverse Charaktere plötzlich äh, durch die Gegend hüpfen, die nicht mehr eindeutig Männlein und Weiblein ist und sowas hätte es ja früher beim Jules Verne
1: gar nicht gegeben oder bei Star Trek auch nicht und überhaupt. Hä, die, die, die Zukunft ist, ist düster und äh, schlecht. Also wenn, wenn ich mich so wenn ich mich so an die großen Klassiker ransetze, so Brave New World 1984, das sind das waren jetzt nicht, das war jetzt nicht unbedingt die das war jetzt nicht unbedingt diese glückseligen Zukunftsoptionen, also mh.
0: das ist das eigenständige Genre der äh, der Dystopie, aber so so die große Menge der Science Fiction Literatur, also Jules Verne ist hoffnungslos zukunftsoptimistisch. Äh, das ist, es ist unglaublich, der versprüht so viel Bock auf die Zukunft, das ist unglaublich krass. Da könnten sich heutige AfD-Wähler echt eine Scheibe von abschneiden. Das würde immer noch reichen. Ähm, bei HG Wells, naja, ich meine, die Marsmenschen äh, sterben am Ende auch an irgendeiner komischen Krankheit, die sie sich auf der Erde eingefangen haben, wahrscheinlich irgendein so Coronavirus oder sowas. Weil die, die kriegen Schnupfen.
1: <lacht> ja, 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 aber der Witz der, der, Witz, ist, der Witz bei äh, War of the Worlds ist ja, dass. Am Ende tatsächlich die Aliens sterben, aber die Menschheit auch nicht gerade unbedingt so ja. richtig gut dasteht. Abgesehen davon weiß die Menschheit, okay, wenn nochmal irgendwer kommen sollte, sind wir definitiv wieder gefickt.
0: Naja, es sei denn, man schließt sich zusammen und einigt sich und tritt als vereinte Erde auf. Also Wells würde ich nicht als dystopisch bezeichnen. Keine Ahnung, aber so das, was man so, so 50er, 60er Jahre Science Fiction, so dieses Groschenheft-Ding, die haben einen ungemein großen Zukunftsoptimismus.
1: Ja, aber wir reden ja von Literatur, nicht von Groschen.
0: Oder? Science Fiction Literatur äh, war früher Groschenliteratur. Also, also Jules Verne ist jetzt auch nicht als großer Literat verehrt worden, sondern als Bestseller-Autor.
1: Okay, würdest, würdest, du, würdest du die Zukunft, die Star Trek aufzeichnet, als positiv sehen? <lacht> 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 weil die Frage, weil du musst ja die Frage folgendermaßen stehen, stellen. Ist die Zukunft positiv und wenn ja, für wen? Weil du hast ja trotz allem einen Krieg zwischen den Menschen und den Klingonen zeitweise. Du hast ja trotz allem kriegerische Aktionen. Du hast ja trotz allem Borg, die dann irgendwann kommen. Und dementsprechend, ja klar, für diesen kleinen Futzplaneten Erde wird es sicherlich ein bisschen harmonischer, weil wir irgendwie ja uns doch nochmal am Arsch äh, zusammenreißen und sagen, okay, kriegen wir gebacken. Aber für die Galaxis? Oder ist also ist das wirklich so die, das, das All der Glückseligkeit?
0: Nö, aber äh, ist es ist schlechter als äh, das, was wir äh, 39 ja. bis äh, 45 und ein paar Jahre länger äh, in Ostasien beispielsweise hatten. Und ein paar Jahre früher eigentlich schon, du hattest ja den chinesisch-japanischen Krieg auch schon Anfang der 30er Jahre. Ähm also es, ja, ist es ist definitiv besser als das, was wir hatten.
1: Ja, für die, für die Menschheit. Die Frage ist, ob es für die anderen... Ja, also unter der Prämisse, dass es äh, Klingonen gibt, ist es auch für
0: die Klingonen eigentlich ganz gut, äh, Krieg gegen die Menschen zu führen, weil dann müssen sie keinen Krieg untereinander
1: führen. Ja, aber, aber du, du merkst schon, auch auch da, du, du musst halt immer die Frage stellen am Ende, auch für wen ist es vielleicht gut gelaufen in diesem Zukunftsszenario. Du meinst, man
0: muss immer fragen, Kui Bono?
1: Nein. <lacht> nein.
0: Nein, nein, aber... Du Willkommen ich... bei Die Elite, Deutschlands bester Verschwörungspodcast. Treffen Sie hier den querdenkenden Aushilfsjedi und den QAnon das QAnon Ende.
1: Ah, Querdenken ist eh so ein Thema für sich. Das, das ist ja auch sowas wenn wenn du, wenn du früher gesagt hast, du bist ein Querdenker dann warst du irgendwie so ein leichter, so ein leicht verschobener Entrepreneur. Wenn du heute sagst, du bist Querdenker, dann möchte niemand was mit dir zu tun haben und sagen, geh okay, mal
0: weg. Ja, das ist tatsächlich so einer der wenigen Momente, wo ich nostalgisch werde, wenn ich an den Begriff Querdenken denke.
1: Ja, eben. Also da, da kann man tatsächlich sagen, da hat sich was, was ziemlich negativ entwickelt.
0: Ja, aber rein begrifflich.
1: Ja, gut, ich meine, Sprache ist ja auch so ein Entwicklungs- Gebiet. Nein. Doch. Oh.
0: Also, wenn ich immer, wenn ich den Verein für deutsche Sprache höre, dann frage ich mich, warum die nicht so sprechen wie Schiller seiner Zeit. Das ist, ich finde das, find das immer sehr irritierend, dass die sich in so modernem Hochdeutsch ausdrücken. Also, ich, ich komme da nicht drauf klar. Also, die, das, ist, das, das ist ja, das ist ja eigentlich, das ist ja schon keine Nostalgie mehr, das ist ja schon Realsatire.
1: Ich frage mich übrigens bei Schiller, jetzt wenn, wenn wir schon über Schiller sprechen und äh, das Thema Nostalgie, dann frage ich mich ja, Schiller hat ja hier in Marbach rumgehaust. Äh, der ist da geboren, oder? Ja, ja, der hat hier rumgehaust. Hier und dann ist er nach Italien? Nee. Goethe war in Italien. Ach, Goethe? Okay, dann. Äh, Go Go Goethe war der in Italien.
0: Äh, Schiller hat's nur bis äh, Stuttgart geschafft, glaube ich. Äh, und ist dann da vertrieben worden
1: auch wieder. Hä? Nee, 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 nee. Schiller war aber auch eine Zeit lang in Weimar drüben.
0: Ja, nachdem er aus Stuttgart vertrieben worden ist.
1: Ja, und jetzt die Frage. Hat er eigentlich dann Sächsisch gesprochen oder hier Schwäbisch? Das ist eine gute Frage. Also Hegel... Da ja hat er dann solche Sätze gesagt. Nü, nü, können Sie mir <lacht> mal heisle hier reinischen, Ich steht hier auch die Kirwoche machen. <lacht> <lacht> äh, Frau Pübsch, können ich Sie mal die Spätzle machen mit Gänsefleisch?
0: Ich bin ja tatsächlich der Meinung, dass Goethe und Schiller irgendwie in Weimar so so eine wilde äh, wg kommune <lacht> ge gehabt haben, weil ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das äh, Schiller da auch die Kehrwoche gemacht hat, weil Goethe wieder mit, mit irgendwie Ischer am Start hatte und äh, oder noch verkatert im Bett lag
1: und Schiller hat dann Kehrwoche gemacht als Schwab. Ja, das ist ja genau die Frage, weil wenn du, wenn du wirklich so zurückgehst in die alte Zeit, dann war ja nur die Sprache in den Büchern vielleicht irgendwie so ein bisschen Hochsprache, aber der Rest, äh, da wird wurde ja wahrscheinlich vor sich hin schuld, dass es kracht.
0: Ja, davon ist auszugehen und äh, ja. Und auch auch schriftlich. Also also bei bei, bei Goethe muss man ja auch äh, muss man immer berücksichtigen, dass sich manche Dinge äh, bei Goethe tatsächlich nur reimen, wenn man äh, im Hinterkopf hat, dass dass der gute Mann aus Frankfurt kam und dass da ein G auch schon mal zum ich
1: wird. Frankfurt Oder oder Frankfurt Main.
0: Frankfurt Oder ist bekannt für äh, den Song von Bosse, nicht für
1: Goethe. Goethe war aus Frankfurt. Ich hoffe es. Goethe, Goethe war Hesse? Goethe war Hesse, ja. <lacht> Und Hermann Hesse war kein Hesse?
0: Her Hermann Hesse war kein Hesse. Der wiederum war, glaube ich, auch Schwabe, wenn ich das richtig äh, auf die Pfanne bekommen habe. Ähm, genau. Wie, wie andere Größen der Geistesgeschichte auch. Und deshalb ist die deutsche Geistesgeschichte ja auch tatsächlich so hochgradig umstritten, weil das alles Flitzpiepen waren. Weil die alle aus
1: Schwaben kommen. <lacht> Also, wir halten, wir halten fest. Goethe war Hesse. Ja. Hesse war Schwabe. Ja. Und der andere berühmte Schwabe, nämlich der Schiller, der ist dann zum Hessen nach Weimar gezogen. Ja, genau. Also nach Thüringen.
0: Das, das Irritierende ist, dass Gustav Schwab wiederum, der ist wirklich in Stuttgart geboren worden. Der hält sich also nicht an die Regel, aus einer
1: anderen Ecke zu kommen, als wie man heißt. Es gibt in, wo war das? In Schleswig-Holstein, glaube ich war's, gab es einen Minister, der hieß äh, Todeskino. Nein. Doch. Oh. Oh Gott. So. Ähm. Ja, äh, jetzt pass auf. Ja genau, Peter Todeskino. Oh Gott, was für ein Minister war der? War der für Kultur zuständig? <lacht> äh, genau, er, er war Bürgermeister der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt Kiel. Okay. Äh, Peter Todeskino äh, ist allerdings schlecht ausgesprochen, denn er heißt eigentlich Todeskino. Okay. Und das heißt wiederum Der Deutsche auf Italienisch. <lacht> Verrückt. So. Ich mir jetzt Geboren um, ist allerdings in Oldenburg. Verrückt.
0: Das war ja, glaube ich, auch mal ein eigenes Herzogtum, oder? Damals, früher, in der guten alten Zeit. Als es noch <lacht> Herzöge gab. Das, das muss man sich auch mal überlegen. Also, all diese Menschen, die sich ja nach so einer guten alten Zeit zurücksehen, ne, das würde ja äh, das würde ja bedeuten, dass äh, dieser Prinz Ernst August von Hannover, der wäre König von Hannover, der wäre nicht nur Pinkelprinz. Der wäre ja quasi Oberhaupt äh, eines, eines deutschen Staates. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen
1: ja Moment, ich schau mal gerade ich schau mal gerade was der Todeskino für ein Minister war aufgrund der schleswig Schlüsselgeheulste ausgeschieden leidete. lässt sich so auf die Schnelle nicht rausfinden auf jeden Fall ist es ein Grüner daher Todeskino ja
0: interessant dass die Grünen mehr so für Streaming-Technologien sind als für klassisches Kino. Hätte ich jetzt nicht gedacht, weil der Stromverbrauch für Streaming ist ja, äh,
1: also, ja, beträchtlich, aber, okay. Das Streaming ist der Tod des Kino. Ja.
0: Es ist, ist
1: sehr schön. Ja, so ist das. Ähm, okay. Also, warum, so heißt die Folge.
0: Und dann geht es um Nostalgie, ja. Ähm, keine Ahnung, hast Warum du noch.
1: Streaming der Tod des Kinos. Ja.
0: Wir könnten uns jetzt natürlich noch fragen, äh, ob man dem Kino gegenüber nostalgische Gefühle hegt.
1: Naja, was verbindest du mit Kino wirklich? Hm. Ähm. Gute Frage.
0: Also für mich, das ist tatsächlich so eine ich, der wenigen Erinnerungen, die ich, äh, die, die so schmo, relativ spontan ohne größeres Nachpoppen an meine Kindheit und frühe Jugend raus poppen, diese, äh, dieses Wanderkino. Weiß ich nicht, gab es das bei euch auch, dass so, so ein Mensch mit äh, Filmprojektor äh, durch die Lande gezogen ist und dann in schulischen Aulas nachmittags Filme äh, aufgeführt hat?
1: Waldheim, Waldheim.
0: Okay, bei euch waren es die Waldheimer, das, das ist ja äh, so, so eine, keine Ahnung, ob das eine Region Stuttgart-spezifische äh, äh, Sache ist oder jedenfalls gab es das bei mir in meiner äh, Ecke nicht. Aber, ja, wir hatten
1: ja noch, äh, wir hatten ja auch noch ein kommunales Kino. Mh,
0: ja, nee, bei uns war, äh, waren das dann halt, war das die Schulaula der Hauptschule der Regionalen, die dann zum Kinosaal geworden ist. Und das war schon, das war relativ. Cool, vor allen Dingen, weil der auch mit einem so einem uralten Projektor wirklich durch die Gegend gezogen ist und die Filme immer auf diesen großen Rollen waren und zwar immer ein Film auf zwei Rollen. Das heißt, es gab immer eine Pause zwischen den beiden Vorstellungen. Das, das verbinde ich mehr mit Kino als irgendwie konkrete Filme. Also das war dann Nachmittag, das war Happening, da gab es dann einmal im Monat drei Filme und dazwischen war immer Päuschen. Also im Film. Und das, da waren alle.
1: Okay, ich überlege gerade, weil tatsächlich, wenn ich an Kino denke, jetzt so rückblickend und nach dem Sinn des Kinos, ich bin ja nicht so der Popcorn-Esser beispielsweise. Dementsprechend du bist mehr so Popcorn, Nacho? Nee, auch nicht. Ich bin eher so der Film gucken und nichts dabei essen
0: Typ. Und hoffentlich auch nicht reden.
1: Nee, definitiv nicht. Und... Wobei, wobei, die, die, die schönste, die, also ich, ich denke gerade so, die meiste Zeit, irgendwie wenn ich so an Kino denke, wirklich so an dieses Technik-Geraffel. So dieses, okay, jetzt mal so eine richtige Anlage drumherum und du sitzt aber in diesem Film und du, du sitzt in diesem dunklen Raum. Also was du halt zu Hause nicht hinkriegst, quasi. Du, du sitzt mhm. in dem dunklen Raum, bist einfach nur riesen Leinwand und hast dieses äh, Soundsystem, das dich halt wirklich äh, um, um, um äh, mantelt, sondern du hast so diesen. Also zu Hause auf der Couch hast du dieses, oh ja, jetzt gehe ich mal kurz pinkeln und jetzt gehe ich mal noch hier ans Telefon im Zweifel, wenn es klingelt. Oder jetzt nehme ich mal kurz das Handy in die Hand. Sondern Kino ist für mich wirklich so, okay, da läuft ein Krieg-der-Sterne-Film, da läuft ein richtig geiles THX-Soundsystem drumherum. Und selbst wenn der Film etwas unterwältigend in der Story manchmal sein mag, was ja bei Krieg-der-Sterne-Film beispielsweise durchaus der Fall sein kann, ist es nicht so, dass du sagst, oh, wie lange geht denn der noch? Also wenn du so diese so diese Herr-der-Ringe-Filme zum Beispiel dir angeschaut hast, die waren erst so richtig ewig lang, wenn du sie im Director-Cut bei dir zu Hause auf der Couch geschaut hast. Kino ist so ein Ding, wo du hingehst und die Zeit vergisst. Da geht für dich die Zeit verloren. Zu Hause ist es was anderes.
0: Wobei die Herr-der-Ringe-Filme ja auch mit Pause äh, gezeigt wurden in der Regel.
1: Nee. Echt? Erst, nee, erst wenn diese Director-Cuts kamen. Ich habe die mit Pause gesehen, tatsächlich. Ich nicht. Ich nicht. Voll. Sonst gab es da keine Pause, glaube ich. Mhm. Aber dementsprechend, da, da merkst du so die, diese diese Geschichte, dass man sagt, okay, jetzt Kino, ich ich verkläre das. Ich, ursprünglich habe ich mal irgendwann wirklich diesen Gedanken gehabt, was war mein allererster Kinofilm. Daran denkt man dann so. Aber wenn ich da an meinen allerersten Kinofilm denke, dann denke ich auch daran, dass es diese Filme waren, die dann später im Fernsehen liefen und ungefähr eine gleiche Qualität hatten. Mein allerster mhm. Kinofilm mit richtigen Schauspielern war damals Zärtliche Chaoten Teil 2. Okay. Das ist ein Film mit Klaus Fischer, Thomas Gottschalk, Michael Winslow. Michael Winslow ist der Typ mit den Geräuschen aus Police Academy. Und die drei landen irgendwie äh, per Zeitreise versuchen sie zu verhindern, dass der Chef gezeugt wird. Mhm. Und ja, da treffen sie dann, ich weiß, Howard Dale irgendwie, den sie glaube ich als Chefzeuger äh, haben.
0: Meine Augenbrauen fallen mir gleich oben aus dem Gesicht raus, wenn du den Plot weiter schilderst. <lacht> <stehen hast. lacht>
1: Und ja, das ist das zärtliche Chaotenteil 1 war auch schon so ein ich weiß nicht, kennst du die Einsteiger oder kennst du die Supernasen? Ich ähm, so, halte nur den so Namen nach,
0: das war alles vor meiner
1: Zeit. Ich hab äh, das nie nachgeholt. Das ist, das ist so alles eine deutsche Filmsuppe, mehr oder mhm. weniger. Und diese diese ganze Filmsuppe, die konntest du dann später auch, also Piraten sind der Powerplay, also sowas konntest du dann auch im Fernsehen schauen und die, die hatten irgendwie nicht so die Qualität, dass du sagst, boah, dafür muss ich jetzt ins Kino gehen. Mhm. Ich, ich glaube, Avatar, wenn ich Avatar im Kino gesehen hätte in 3D und die Story nicht komplett unterwältigen gewesen wäre, hätte ich den vielleicht auch grandios gefunden, aber
0: Ja, sowas,
1: hm? sowas einfach nur eine, eine fade Story, die ja, in 3D ja, eine 3D-Preview war quasi. Sowieso kann 3D funktionieren.
0: Ja, also James Cameron-Filme sollte man ja sowieso grundsätzlich nicht als Film, sondern als Kunstwerk betrachten. Dann ist die Story auch nicht so wichtig. Ähm, goldene Regel. Also es ist, äh, ja, äh, das, das kann ich aber, ja doch, also dieses, dieses Gefühl zu haben und eine andere Welt äh, zu betreten, ich glaube, das ist auch so, dann eher, das, das da haben wir doch ähnliche Verbindungen mit dem Kino. was ich bin ja nicht so der große Kinogänger, wo es mich eine ganze Zeit noch ins Kino gezogen hat, war in meiner späten Studienzeit, als ich angefangen habe, Examensarbeit zu schreiben. Dann war immer, dann war ich tatsächlich einmal die Woche im Kino, und zwar Sneak Preview. Weil das war für mich mhm. die Möglichkeit. Ich war halt so mit mit meinem Thema beschäftigt und ich habe auch ich hab meine Examensarbeit so geschrieben, dass ich tatsächlich keine Scheine mehr machen musste, also keine Veranstaltung mehr besuchen, sondern nur Examensarbeit geschrieben habe. Und ich war auch so einer der Letzten, äh, außer mir, wer mit mir noch zusammen angefangen hat, äh, so, so aus meinem Bekanntenkreis, so ein paar jüngere Menschen kannte ich noch. Äh, aber war nur noch ein Mensch quasi an der Uni, der äh, auch Examen geschrieben hat mit mir parallel. Alle anderen waren schon fertig, war so der Letzte quasi. Äh, für mich war dann Sneak Preview die Möglichkeit, komplett rauszukommen und noch was komplett Neues und anderes äh, zu sehen, womit mhm. mich überra äh, überraschen zu lassen. Ich glaube, das ich werde glaub, ich demnächst auch wieder ausprobieren. Ich habe gesehen, uh, Sneak ist hier relativ günstig und es liegt zeitlich gut.
1: <lacht> ich glaube tatsächlich, da, auch, auch, ich, bin, ich bin ja nicht so der Horrorfilm-Fan. Mhm. Und ich, ich kann auch so mit so diesen Guillermo del Toro oder so heißt der Typ, diese, 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 diese horror -Werke, da kann ich auch ganz wenig mit anfangen. Aber wenn du mich in so einen Film wie Fright Night schleppst oder in Vlad der Pfähler und da ins Kino gehe, ich da ins Kino gehe, da kann ich da Spaß haben und das, ich glaube, das, das hat null mit Nostalgie zu tun, sondern einfach nur mit dem, mit dem Happening, äh, da wirklich mal a draußen zu sein, b ein ganz anderes Film wahrnehmen zu haben und ja dementsprechend Kino ist für mich gar nicht Nostalgie, sondern einfach nur ein komplett anderes Film wahrnehmen. Mhm. Und da, da würde ich dir noch die Story erzählen. Und zwar, ich saß in Halle im Kino, weil alle anderen krank waren und dementsprechend musste ich mir den damaligen neuen Star-Wars-Film alleine anschauen. Und neben mir saß ein Mensch, der hatte Popcorn. Mhm. Und der hatte tatsächlich dieses Popcorn vor sich stehen und schaute gebannt die Werbung an. Und dieses Popcorn stand da. Und dann gibt es ja diesen einen Moment, in dem die Leinwand ein bisschen breiter gezogen wird und dann kommt noch ein bisschen mehr Werbung. Und da hat er dann einfach weitergemacht. Also Werbung geguckt und das Popcorn vor sich stehen lassen. Mir spannend übelst. Dann gibt es diesen einen Moment in Star Wars Filmen, da steht auf einmal auf der Leinwand Lucasfilm. Und dann geht der Film los. Und jetzt halte ich fest. In dem Augenblick fing der an, in seinen Popcorn zu greifen und zu schnurpsen. Das heißt, ab dem Augenblick, ab dem da dran stand, Lukasfilm, in einer weit, weit entfernten Galaxis vor langer, langer Zeit. Gops, 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 gops.
0: Richtig. Und das hielt
1: dann 20 Minuten an. Gops, gops, gops.
0: Vielleicht ist das für den ein, ein Ritual, ähm, so quasi, das für ihn zum Kinobesuch dazugehört, anderen Menschen den Filmeinstieg zu versauen, indem man Popcorn äh, kaut, weil das kennt er aus seiner Kindheit so. Das hat der äh, vom ersten Kinofilm an immer gehabt, dass jemand neben ihm sitzt und sobald der Film losgeht, dass der Popcorn ist, dass
1: der aus nostalgischen Gründen das jetzt quasi wiederholt. Und jetzt frage genau da ist für mich der Gedanke. Ich glaube, ich bin bis heute kein Popcorn-Fan, weil ich das auch in, schon in meiner Kindheit einfach nicht hatte im Kino. Ich weiß gar nicht, ob es das damals auch schon nicht einfach nicht gab, also ob das nicht der normale Spaß war, oder ob das einfach, ja, ob, ob wir das einfach damals nicht hatten, weil wir ja. halt arme Menschen waren.
0: P Popcorn ist äh, sowieso äh, eine Erfindung äh, der Merkel-Regierung, glaube ich
1: also diese Käse Nachos und dieses Zeugs habe ich auch erst in den 90ern wahrgenommen das einzige was es zu meiner Zeit irgendwie schon gab war dieses Eiskonfekt ja.
0: Wie gesagt, da kann ich nicht mitreden. Ich komme vom Dorf, meine Kinoerfahrung bestand darin, dieser Typ, den ich geschildert habe, der hat dann äh, der hat dann bei seinem Kombi den Kofferraum hinten aufgemacht und äh, dann waren da halt so so kleine Chipstüten, konnte man kaufen und Schokoriege und Rolo und sowas. Auch so Rolo ist, gab es nur bei diesem Typen. Das ist für mich eine totale äh, Kinosüßigkeit. Okay. Ähm, so, jetzt werde ich langsam doch nostalgisch. Können wir diese Folge bitte langsam abmoderieren? Äh, ja, gerne.
1: Ich überlasse dir einfach das letzte Wort. Du kannst noch ein bisschen in Erinnerungen schwelgen. Ich muss noch Ich gehe da mal in Richtung Zukunft.
0: <lacht> Und der Zukunft zugewandt. <lacht> Brüder zur Sonne, zur Freiheit. Brüder im Lichte, Ach Gott. Ich weiß irgendwas, der Sklaverei ein Ende. Ich bin, text, ich bin nicht so textsicher, was diese ganzen alten Arbeiterlieder angeht. Ich finde aber übrigens auch, liebe Arbeiterbewegung, wenn es euch noch gibt... 100 Jahre alte Lieder zu besingen bringt euch auch nicht ins 21. Jahrhundert, sondern höchstens auf Abstellgleis. Und ihr wisst, auf dem Abstellgleis wartet das, was euch ein sozialdemokratischer Kanzler angetan hat, nämlich Hartz IV. Wenn ihr das ändern wollt, kommt ihr mit Brüder zur Sonne zur Freiheit nicht weiter, sondern schreibt neue Revolutionslieder. Ähm, genau. Weil in der Zukunft ist vielleicht nicht alles besser. Aber die Chancen sind gut, dass es weniger scheiße ist als früher. Lasst die Nostalgie sein und freut euch auf das, was morgen ansteht. Vielleicht gibt es sogar eine neue Folge von Die Elite. Macht's gut. Ciao, ciao.
1: Das soll's für heute gewesen sein. Für weitere Informationen besucht unsere Webseite www.dieelite.org Alle, die uns für diesen Podcast etwas in den Hut werfen möchten, werden unter patreon.com slash dieelitepodcast fündig. Vielen, vielen Dank.